0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Ich bin Thomas Lührmann und heute habe ich einen spannendes, spannenden Gast bei mir. Es geht ums Thema Lieferketten, also ja, was jeden Einkaufer beschäftigt. Beschäftigt, warum brechen die Lieferketten zusammen? Hört das auch irgendwann nochmal wieder auf? Wann beruhigt sich das ganze Thema? Und äh, da habe ich einen spannenden Interviewgast. Er ist der Geschäftsführer und Gesellschafter der CM Logistikgruppe und beschäftigt sich ja mit dem ganzen Transport von Container. Aber da kann er am Ende dann her mal ausführlich was zu sagen. Herzlich willkommen, Alex Heine. Hallo Thomas,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Alex, ähm. Ich glaube, das ist das wichtigste Thema jetzt, oder wo wir gleich auch mal mit einsteigen. Wie was gewesen ist, können wir jetzt eh nicht mehr ändern, oder können wir auch viel drüber reden. Aus deiner Sicht, du hast ja diese ganze Containerware auch, auch das ist ja noch mal auch China-Geschäft, auch sehr viel. Lieferketten 2022 oder Lieferketten in der Zukunft, wie geht das noch so weiter, hört das irgendwann mal auf? Was
1: sind da so deine, 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 deine Prognosen für 2022? Also Thomas, hättest du mir die Frage äh, vor der Pandemie gestellt, dann hätte ich dir sicherlich gesagt, ja, das ist nur kurzfristig und ein Peak und das kommt immer mal vor durch irgendwelche Gründe dann. ähm, Aber letztendlich äh, seit März letzten Jahres ähm, eine Royalität im Markt, äh, die unfassbar ist. Äh, Das sieht jeder an den den Containerfrachten. Wenn du vor äh, vor der Pandemie hast du für einen Container aus Fernost nach Hamburg oder nach Europa um die 3.000 Dollar pummelig bezahlt. Ne? Also wenn du jetzt unter 16.000 Dollar wegkommst, äh, dann bist du schon gut. Ne? Also das schon mal das eine. Das heißt also, die Nachfrage ist äh, ungebrochen da, nur eben halt ähm, die, die Kapazitäten sind nicht da. Ne? Also das heißt, die, die Nachfrage ist größer als vor der Pandemie, weil es schwimmt mehr Tonnage auf den Meeren als vor der Pandemie. Also die Räder haben wirklich alles getan. Aber letztendlich äh, haben sich dort ein paar Sachen eingeschlichen, die letztendlich dazu führen, dass das noch nicht funktioniert. Was man wohl völlig außer Acht gelassen hat oder zu schnell reagiert hat und nicht äh, auf dem Schirm gehabt dass das das eine ganze Ecke dauert, sind letztendlich die Vorprodukte. Das heißt also, dass du, äh, um einen Chip herzustellen, brauchst du zum Beispiel seltene Erden. Mhm. Diese Produktion hat man dann eben runtergefahren. Und jetzt kommen wir mit der Chipproduktion nicht hinterher. So, und mittlerweile ist ja in jedem kleinen äh, Haushaltsgegenstand ein Chip drin. Und dann noch die gestiegene Nachfrage dazu. Und das führte dann zu, letztendlich zu den teilweise Kollaps der Lieferketten. Ne? Also es ist ja so, ich komme nun aus äh, Stuhr, äh, Das ist in der Nähe von Bremen. Wir haben das zweitgrößte mercedes werk dort. Die haben letztes Jahr über 400.000 Autos gebaut. Wenn die dies Jahr knapp über 200.000 kommen, äh, dann sind die gut. Und das ist nicht nur, weil äh, Aufträge fehlen, die sind genügend da, sondern weil ganz einfach die Chips fehlen.
0: Ne? Jetzt ist ja die Frage, okay, jetzt fehlen Chips und die kommen nicht hinterher mit der Produktion. Warum ist die Nachfrage gestiegen? Also gerade in der Pandemie, also das ist ja jetzt auch, es ist nur die Na- das ist auch eine spannende Frage, warum
1: steigt die Nachfrage in der Pandemie? Ne? Ja, fragst du zwölf Leute, hast du so 16 Meinungen. Also meiner Meinung nach hat das ähm, was damit zu tun, die erhöhte Nachfrage. Äh, vor allen Dingen äh, in Amerika, in Mittelamerika, USA. Dort sind ja mehrere Milliarden schwere Programme auf den Weg gebracht worden. Nur mal so als Beispiel, das eine Thema war ja, da können wir uns sicherlich noch alle als Europäer daran erinnern, dass jeder Haushalt einen Scheck von Herrn Trump bekommen hat, ne, wo sich der Versand dieser Schecks verzögert hat, weil er das gerne selber unterschreiben wollte. Und das ist dann eben halt eine andere Konstellation in, 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 in den USA. Ne? Wir Deutsche Ne, wenn wir sowas vom Staat bekommen, dann sagen wir, okay, was weiß ich, wir kriegen 3000 Euro vom Staat als Hilfe, dann ne, gehen wir für 500 Euro vielleicht mal schick essen oder machen ein nettes Wochenende und die 2500 Euro packen wir uns äh, an die Seite. Ne? Die Amerikaner sind halt konsumgetrieben. Ne? Wenn die 3000 Dollar einen Scheck kriegen, dann rennen die nächsten, äh, in die nächste Mall äh, und wenn die wieder rauskommen, haben die einen Fernseher mehr, dann haben die einen Toaster mehr. Und die 3000 Euro sind halt in Konsum investiert, ne? weil die, die leben halt anders. Ne? Es ist keine Wertung, ob was besser oder schlechter ist. Ja. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass die Nachfrage gerade aus, aus den USA extrem angestiegen ist. Bei gleichzeitigem Lockdown in, in komplett Europa, ne? bis auf ein paar ja. Ausnahmen. So, das heißt also, was haben, die, äh, was haben die Importeure hier in Europa gemacht? Die haben natürlich erstmal versucht, aufs Gaspedal zu treten, äh, aufs Bremspedal zu treten, äh, während die Amis Gas gegeben haben. Und das hat zu tierischen Verwerfungen auf dem auf dem chinesischen Einkaufsmarkt oder Verkaufsmarkt gegeben, weil die Amerikaner sind natürlich darüber gelaufen und haben alles gekauft, was nicht so nagelfest war. So und die Europäer hingen da ein bisschen hinterher. Und so, und, ne, Das ist ja teilweise dann auch so gewesen, dass sich die, dass es da gar nicht mehr um den Preis ging, sondern um die Lieferung ging. Mhm. Ne? Zumal dann ja auch der Fokus in den Hochzeiten der Pandemie auch in China lag auf Schnelltests, auf äh, äh, Masken und so weiter und so fort. Das haben wir alles live miterlebt. Ja. Und das hat im Prinzip zu diesen Verwerfungen geführt, die dann entsteh- entstanden sind und mit denen wir jetzt leben müssen. Der Blick so 22? Also ich würde jetzt gerne sagen, 22, das wird sich alles wieder regeln. Aber ich, ich, ich glaube nicht daran. Gerade im ersten Quartal wird es noch extreme Verwerfungen geben gerade was den was den Überseeverkehr also die wirklich das Containergeschäft angeht, haben wir eine absolute Imbalance äh, was, was das Equipment angeht, die Equipmentverfügbarkeit, also einen Container zu bekommen, mhm. um die Ware da reinzuladen. Man muss sich ja so vorstellen, wenn ein neues Schiff von einer Reederei in Betrieb genommen wird, dann wird normalerweise die dreifache Menge an Containern dazu bestellt, also eine volle Ladung Schiff und zwei dazu die dreifache Containermenge. Also hat ein ein Schiff 20.000 Stellplätze, werden im Prinzip 60.000 Container geordert. Das hat man in den letzten Jahren vor der Pandemie nicht mehr gemacht, um Kosten zu sparen. Weil die Nachfrage nicht da war. Und man sagt dann nur so 20.000 Container, die kosten dann ja natürlich auch ein bisschen. So, ähm, Da waren komplett die Redereien im Jahre 2021 damit beschäftigt, diese Lücke erstmal wieder aufzufüllen. Ähm, dann kommt hinzu, dass die Container eh schon rar waren und dann die äh, Warenströme nicht stimmten. Ne? Weil, was wir, wir sind ja der Exportweltmeister, also von uns geht sehr viel raus und weniger rein. Äh, das sind die, die Amis äh, mit äh, Import. Ne? Jetzt mal als Beispiel ja, ja, genannt. Ne? So, das heißt also, es geht viel Ware nach, äh, nach, nach USA rein. Ne? Hat jeder mitgekriegt, da äh, 70 äh, Containerschiffe vor, vor Long Beach. Ne? Ja, ja. Da geht aber wenig Ware raus. So, was haben die Räder früher gemacht? Früher haben die Räder letztendlich Leerkontainer auf ihren Schiffen beigeladen und haben die dann global positioniert. Ne? Also das ist ja, das musst du dir global vorstellen. Die haben dann im Prinzip, Ware kam aus China, wurde entladen in USA, dann fuhren Frachter dann von, keine Ahnung, von New York nach Hamburg rüber. Der hatte zwei Drittel Vollcontainer an Bord, ein Drittel Leercontainer. Und so hat man letztendlich die Equipment-Situation in Deutschland, Europa stabil gehalten. Jetzt ist das aber so, dass es im Prinzip keine, keine, keine Kapazitäten gibt, um Leercontainer äh, mit zu verschiffen, weil die Schiffe voll sind, aufgrund der größeren Nachfrage. So, Das heißt also, diese, diese Imbalance, das wird also noch ein, noch ein Stück weit dauern, bis die aufgehoben sind. Ich sage erstes Quartal bewusst, weil äh, das war aber schon immer so, das hat nichts mit der Pandemie zu tun. Wir, wir haben jetzt Winter auf der Nordhalbkugel und dementsprechend haben wir auch dementsprechend äh, mit Stürmen zu rechnen und so weiter und so fort, da kommt es schon wieder zur Verzögerung. Fahrpläne gibt es ja eh nicht mehr. Also wenn man äh, die letzten Statistiken gelesen hat, äh, ist die Pünktlichkeitsbote weit unter 30 Prozent. Also 30 Prozent maximal der Schiffe halten sich noch an die Fahrpläne. Alles andere ist verzögert. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass vor Long Beach äh, Containerschiffe liegen. Es gab auch schon in in der deutschen Bucht, also für, für Hamburg, Bremerhaven, gab es auch schon Ansätze, die sind aber nicht so extrem und die wurden dann auch schnell wieder abgearbeitet. Was dann aber auch wieder dazu führt, dass die Häfen in Europa überlastet werden. Weil die sind dafür natürlich nicht ausgelegt. Die kriegen am Montag ein Schiff, das laden die ab, dann fließt Ware ab mit der Bahn, mit dem Lkw, whatever. Äh, dann kommt ein Mittwoch das nächste Schiff, da haben die wieder Platz, weil die Ware schon abgeflossen ist. So, jetzt kommt Montag ein Schiff, äh, Dienstag ist das nächste. Und äh, Mittwoch noch ein kleineres, das mhm. noch dazu packen. So. Und schon bricht die ganze Suppe zusammen, weil dafür ganz einfach die Infrastruktur nicht gegeben mhm. ist und die, und die Terminalflächen nicht. Ne?
0: Warum halten die sich nicht an die Fahrpläne? Weil Grund, also, die sind ausgebucht, das ist alles in Ordnung, der Bedarf ist da, aber sie könnten ja trotzdem ganz normal ihren Fahrplan einhalten.
1: Ja, das hängt letztendlich damit zusammen. Zum einen äh, so richtig der Katalysator war letztendlich China da eine Null-Covid-Strategie, ne? also Null-Infektion. Hm. Das hat dazu geführt, dass äh, teilweise äh, Häfen von heute auf morgen geschlossen worden sind. Zum anderen durch diese äh, durch diese Überlastung der Infrastruktur äh, kam dieser Stau zustande. Ne, hm. so. Und äh, der Reder sagt ja zu Recht, was soll ich meine Schiffe mit volldampf laufen lassen, um mich deine eine Stau anzustellen? Ja. Ne? So, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, es ist einfach eine Überlastung der Systeme, muss man ganz einfach so sagen. Ja? Die Räder steuern jetzt dagegen, die nehmen neue Tonnage mit rein, also nächstes Jahr kommen schon die ersten neuen Schiffe rein, ähm, aber das wird eben halt dauern. Ne? Also wir werden, ähm, also ich denke mal, es wird sich im ersten Quartal 2022 noch verschärfen und dann wieder normalisieren, was die Kapazitäten angeht. Also normalisieren, das setze ich mal ein bisschen in Anführungsstriche. Oder wie sagt man so schön in der Pandemie, das neue Normal. ne? Ja, ja, was ja, hat ja, man ja. uns verkauft? Um wirklich zu sagen, hey, jetzt läuft wieder alles, denke ich mal, wird noch mindestens ein Jahr ins Land gehen. Wie gesagt,
0: das, ist, das sind ja auch mehrere Faktoren. Das eine ist die Produktion in China und das andere ist halt der Transport. Na, also das sind ja, ist ja schön, genau. das muss ja beides funktionieren, ist ja schön, wenn die Transporte wieder laufen, aber wenn nichts produziert werden kann. Ja, das sind
1: so zum Beispiel so einfache Sachen auch in China, wenn man das mal, ne, kann ja jeder googeln, es gibt Regionen, da können Fabriken nicht mehr durchproduzieren, weil zu so wenig Strom vorhanden ist. Weil letztendlich die Lieferkette mit der Kohle, die die jetzt voll auf Kohle, nicht mehr da sind. Ja, so. Und das ist, das, das führt dann natürlich dann auch wieder zu Verwerfung, ne? So, und das, das merkt man hier, ne also ich, ich habe über 200 eigene LKWs. Ja, früher lief das so, das halt, da habe ich mir dann äh, für, der, für das nächste Jahr irgendwann im Oktober, November Gedanken gemacht, habe die LKWs bestellt und dann waren die ersten im Januar da. Jetzt musste ich schon im Juni das komplette Jahr 2022 äh, durchplanen. Da war ich schon ein wenig mit, nicht überfordert, aber das war ja. herausfordernd, weil, weil meine wo ich da war. Ende des Jahres kam dann äh, Mercedes äh, oder ne, egal wer, mhm. äh, auf mich zu und äh, sagte du, wir müssen uns über 23 äh, unterhalten. Da habe ich gesagt, Leute, geht's noch? Also wenn ich heute einen neuen Lkw bestelle, bin ich im Januar 23. Irre. So. Und das ist natürlich dann äh, ja, auch für, für, für uns Transportunternehmer, absolut schwierig, das in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, da ist, das geht auf vielen Branchen so jetzt. Und ich glaube, wenn du da
0: jetzt nicht auf. Also die Verfügbarkeit ist ja nur schon mal gering. Und wenn du jetzt nicht ein Top-Player bist, der gut performt dort auch, äh, dann halten sie die Waren ab. Die gucken natürlich, wem gebe ich jetzt meine Ware? Gebe ich dem meinen Top-Kunden? Oder
1: ja, na sicherlich. Ne? Das ist ja das halt wie im, wie im reellen Leben. Äh, ne, der bessere Verkäufer äh, kriegt den Zuschlag. Ne? Also es ist ja nicht ja. so, dass jetzt alles im Überfluss da ist. Ne? Mhm. So Und äh, das führt dann letztendlich zu diesen... Kollaps.
0: Also es bleibt spannend 2022. Auf jeden Fall. Verschlechterung eher ja nicht, aber auch noch nicht keine starke Verbesserung.
1: Das ist, das ist echt schwierig zu sagen. Ne? Die Frage ist ja auch, wie definierst du Verschlechterung? Ne? Hm. So. Zumal ja man auch eins nicht vergessen darf dabei. Die Räder haben ja nun, und das kann ja jeder nachvollziehen, die verdienen ja im Moment richtig Geld. Ja, sie sagen, ja, wir haben unsere Schiffe besser ausgelastet und so weiter, aber trotzdem sind die Raten natürlich extrem hochgeschnellt. Ne? Also das ist ja vier, fünfhunderte Fache mehr als äh, vor der Krise. Das heißt natürlich, dass gerade die Räder ja natürlich nur bedingt ein Interesse habe, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Ne? Also wenn jetzt bei dir in der Firma aufgrund von, äh, du hast den, den die eine Sorte Stahl ähm, und die geht gerade ab wie Schmidts Katze und keine andere kann liefern dann wirst du ja nicht sagen, äh, hm, ich mache das zum normalen Preis. Das ist ja nun mal Marktwirtschaft. Ähm, Und genauso macht das die Räder. Also Ich denke, das wird eine sehr, sehr Weile dauern, bis die Raten wirklich wieder auf ein Niveau fallen. Äh, Auf ein Niveau vor der Krise, denke ich, werden wir niemals mehr kommen. Kein Bereich. Das das werden die nicht zulassen, weil das ist ja letztendlich auch die die Problematik, warum die Räder da auch relativ schmerzbreit sind weil die hatten ja nun wirklich ein Problem 2008, 2009 mit der Finanzkrise Mhm. damals und danach sind die eigentlich nie wieder richtig auf die Beine gekommen und wurden dann von, ich will nicht das Wort erpressen, im Mund nehmen, aber das wurde schon sehr, sehr äh, straight mit denen umgegangen. Äh, Und wenn du jemanden zehn Jahre lang äh, mit der Peitsche vor dir treibst und er hat dann auf einmal selber eine Peitsche in der Hand, Jetzt. Dann kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Ne? Jetzt muss also, ich sich das Geld zurück. Also, ja, ob sie es schaffen für ja. die ganzen letzten zehn Jahre, Ein Rede hat es ja noch gar nicht geschafft. Ne? Das ist, die Hanschen ist ja Konkurs gegangen damals. Aber es bleibt weiterhin spannend. Das, das, das große Problem ist dabei, du kannst nicht sagen, okay, wir haben jetzt einen Masterplan. Das machen wir dann, das machen wir dann und das passiert dann. Und dann haben wir es am, keine Ahnung, erst 7. läuft das alles wieder. Ja. Das, das, das gibt es nicht, weil das Ding ist so komplex ne, und muss global gedacht werden. Äh, ne, weil normalerweise sagt jeder normale, was habe ich denn hier in Europa mit den, mit den Kaufroschen der Amis zu tun? Hm. Ne, so, das ist
0: Hast du eine Zahl, was, was an Containerschiffen rumfährt?
1: Das ich habe mal so gefragt. Also ich habe das, so hab das gelesen, die habe ich aber nicht im Kopf. Ne, das ja. kann man aber googeln. Ja, ne, ja. Ne, einfach auf dvz.de gehen, da, das ist die deutsche Verkehrszeitung. Da gibt es immer Statistiken, was wir, wer wie viel hat und äh, was gerade unterwegs ist.
0: Das heißt, wenn ich da auf dem Laufenden sein will, DVZ? DVZ, ja. Okay, okay, cool. Gibt es grundsätzlich, ähm, du hast ja schon mal zu der Containerverknappung auch was gesagt, auch mit Amerika und so weiter, aber g- gibt es einen Unterschied zwischen China und Asien jetzt von rein von der Containerfracht, von der Logistik her, dass du sagst, da, da gibt es
1: einen Unterschied? Der, der größte Unterschied zwischen USA zum Beispiel, also Mittelamerika mhm. und Europa und China und Europa ist, dass du in, 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 aus China heraus, und nach China hin, zwei Wege hast mittlerweile. Ne? Einmal den klassischen Seeweg, mhm. zum anderen gibt es dann die neue Seidenstraße. Das ist also im Prinzip, ähm ne, Geschichte, die sich ein bisschen auskennt, mhm. das war ja früher diese Caravan-Route, wo dann das ganze chinesische Porzellan nach Europa gewonnen, gekommen ist mit Pferd, Esel, Kamel, was weiß ich. Ähm, und äh, da fährt jetzt, äh, da fahren jetzt Züge. Ja? Und die haben auch extrem zugenommen. Äh, das muss man sich auch vorstellen in der Redaktion. Der Hauptanlaufpunkt äh, in, in Europa für die China-Züge ist Duisburg. Ja? Weil Duisburg ist der größte Binnenhafen der Welt. Dort enden die China-Züge. Mittlerweile fahren die auch nach Hamburg und nach Stuttgart und nach Mannheim also aber in die Ballungszentren rein. Vor der Krise sind so in der Woche bummelig so fünf bis sieben China-Züge ähm, in, in Duisburg angekommen. Ähm, das kommt jetzt fast täglich da an. Wahnsinn. Ne? So Führt auch wieder dazu, dass die Infrastruktur in Duisburg, die eh nicht so gerade die beste ist, äh, dort auch wieder leidet. Ne? So. Und für uns Transportern das bedeutet dass wir verbringen Zeiten an Terminals, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Früher habe ich für einen für eine Abgabe und Aufnahme in Containers in den Terminals so anderthalb, zwei Stunden maximal gebraucht. Das ist schon ziemlich lange. Wollte gerade sagen, also das ist ja jetzt auch nicht wenig, ne? Ja, mittlerweile bist du nicht an der vier Stunden dabei. Ne? Also das ist schon, ist schon Wahnsinn. Deshalb werden auch unsere Transportpreise 22 extrem hoch gehen. Ne?
0: Da kannst du ja von den Lenkzeiten von jetzt, also du kannst ja morgens sagen, fahr da hin, der fährt nach Duisburg. Fahrt er da vier Stunden und dann kann er ja, wenn er Glück hat, ist irgendwo
1: ja. 200 Kilometer entfernt die Abladestelle, weil sonst ist ja schon wieder... Ja, das ist ein Thema für sich. Da können wir doch mal gerne einen Podcast zu machen, <lacht> wenn dich das interessiert, weil das hat was mit Länger und Ruhe zu Zeiten zu tun. Da kann ich mal eben kurz äh, noch den Tipp geben, wie äh, Europäer machen uns das Leben dann ja auch selber schwer. Ne? Es gibt ein sogenanntes Mobilitätspackage, äh, was von der EU 2019 verabschiedet worden ist. Der erste Teil des 2020 in Kraft getreten. Das hat jeder, glaube ich, in der Presse mitbekommen. Äh, da geht es um das Kabinenschlafverbot an den Wochenenden. Also, dass Lkw-Fahrer an den Wochenenden nicht mehr in ihren Lkw schlafen mhm. dürfen. Und noch ein paar andere Dinge. Aber der richtige Burner kommt jetzt erst im Februar 2022. So, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, 2022, äh, Überschrift war... Wir verbessern die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer herausgekommen ist, West gegen Ost. Also es geht, das Ding läuft voll da, dahin, dass man die osteuropäischen Unternehmer, Rumänien, Bulgarien, Litauen und so weiter in die Schranken weisen will und in das Leben hier in Westeuropa, wo ja nun mal der größte Transportmarkt ist, unheimlich schwer machen will. Da werden dann, da tritt dann unter anderem in Kraft, dass die LKWs physisch alle acht Wochen wieder in ihr Heimatland sein muss. Also ein rumänischer LKW, der hier eigentlich nur in Westeuropa grenzüberschreitende Transporte macht und alles gut war, muss jetzt alle acht Wochen nach Rumänien hin. Das sind dann mal eben so alle acht Wochen mal eben 4000 Kilometer. Und die Ladung gibt es dorthin nicht. Weg, glaube ich, auch nicht so wirklich. Das muss man sich dann mal eine der Anzahl vorstellen, was wir da allein an CO2 auch rausblasen. So. Wahnsinn. So, da es dann äh, noch ein paar andere Regelungen ne, als also das ist sehr umfassend das ist ein riesen halt. schwer gemacht. Das ne, äh, Als kleiner Tipp für deine Zuhörer: äh, Am zweiten ähm, muss jeder LKW aufgrund von so und noch ein paar anderen Sachen immer an jeder Grenze in Europa anhalten, anhalten, um äh, das äh, Länderkennzeichen im Digitaltarograph zu ändern. Also ein LKW wert von Deutschland nach, nach Holland rüber. Da muss er an der Grenze oder den nächstmöglichen Halteplatz anhalten und muss dann im Digitacho das Land von D auf NL umändern. Das geht während der Fahrt nicht. Ist ja auch theoretisch verboten, mhm. aber das lässt er gar nicht zu. So, äh, Wenn man sich dann mal die Grenzübertritte für den Oktober anguckt, etwas um die 5,5 Millionen Grenzübertritte. Das kann man sich ja dann mal auf die Tage runterrechnen an diesen Tagen, also zumindest am Anfang, nicht über die Grenze fahren, bis ich das so ein bisschen eingespielt habe und man weiß, wie das überhaupt funktioniert. Weil das ist das große Thema. Es weiß keiner, was funktioniert. Was Schluss, ich schlussendlich damit sagen will, dieses mobilität wird dazu führen, dass noch weniger Transportkapazitäten in Europa verfügbar sind. Also in Westeuropa. Ja, so. Und das führt dann letztendlich nicht nur, dass du dann, äh, keine Ahnung, äh, zwölf Wochen auf deinen Container aus China wartest, bis er nicht in Europa angekommen mhm. ist sondern dann wartest du noch äh, drei vier Wochen, äh, bis du den nächsten Unternehmer hast, äh, so wie die CM Logistikgruppe, die dann äh, letztendlich die Container zustellen kann. Und da ist eben unser großer Vorteil als CM Logistikgruppe, äh, dass wir äh, über 500 ziehende Einheiten haben, mhm. und über 200 davon eigene. Äh, das heißt also, wir haben eine gewisse Grundkapazität und können da relativ schnell reagieren.
0: Das macht das Bild ein bisschen klarer auch, warum die Preise so erhöht sind, auch gerade im Stahlbereich, zum Beispiel, wenn die ganzen Frachten teurer werden und so weiter, das ist und das ist ja irre, auch und auch mit den ganzen Lenkzeiten. Und das sind ja solche, ich würde jetzt mal behaupten, ein kleiner Teil oder ein kleiner Bereich der Zuhörer kennt diese Thematiken überhaupt und alle fragen sich, warum wird das alles teurer, 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 aber keiner kennt so die, ja, Lieferkette, Lieferkette oder Corona ist der, <lacht> das ist der Grund, aber da sind ja noch ein paar Fakten, die ja auch gar nichts mit Corona zu tun haben die da auch reinspielen. Jetzt haben wir ja die Situation, dass äh, unabhängig von Corona, dass wenn ich jetzt als Einkäufer einen Container bestelle, bestelle meine Fracht und der kommt jetzt im Hafen an und irgendwie hängt der da fest, weil Zoll. Zoll hat gesagt, gesperrt, ich kriege die Ware nicht. Und Auch wir haben solche Sachen mal gehabt mit der Schweiz, wo wir auch Ware in die Schweiz geschickt haben, wo das dann halt sehr lange gedauert hat. Der Kunde hat die Ware nicht bekommen und so weiter. Und da das ist für alle Seiten nicht schön. Du hast damit täglich zu tun, das ist ein täglich Brot. Kennst du da die Gründe für? Beziehungsweise was sind so deine Tipps, wo du sagst, das könnt ihr machen, wenn der, wenn der Container feststeckt?
1: Also das Ziel muss ja letztendlich sein, dass der Container gar nicht hier feststeckt. Zoll ist eine, ist eine Geschichte, ne? das ist ja teilweise härter als die Polizei. Ne? Weil wenn die sagen, hier geht nichts, dann geht nichts. Ne? Also da kannst du dann dich auf die Knie äh, Setzen und, und betteln, das interessiert die alles nicht. Ähm, Weil es eben halt dem Finanzministerium unterstellt ist, ne? und Vater Staat und Steuern und mh, machen die nicht so gerne. Da ist absolutes präventives Handeln angesagt. Ne? Ähm, entweder äh, beim Import äh, na, je nach Lieferbedingungen äh, mit den Spediteuren vereinbaren, oder es gibt auch gute Zollagenten. Die wissen, wie das funktioniert. So. Und die sagen dann auch ganz klar und deklinieren durch, äh, was man für Zollpapiere benötigt, äh, was für Angaben notwendig sind. Man kann das ja teilweise gar nicht überblicken. ne? Ursprungszeugnis, äh, ne? wenn da noch Holzpaletten im Container sind, dann ist das schon wieder äh, was fürs Veterinär, äh, was fürs Pflanzenschutzamt, nicht Veterinäramt, mhm. das ist was anderes. Ja. Ähm, so. Also, das, das ist, das kann eine sehr un- vollumfängliche äh, Sache sein. Und da gibt es wirklich gute, gute Zollagenten, die auch in Europa komplett tätig sind. Ähm, na Nicht ganz. Also man muss da schon unterscheiden zwischen Deutschland und den Westhäfen. Ne? Okay. Also in Rotterdam wird ja zum Beispiel, dass er vielleicht, ne, weiß das der eine oder andere nicht, in Rotterdam kann man eine Fiskalverzollung machen. Ne? Fiskalverzollung bedeutet letztendlich, dass die, also die Ein- Einfuhrumsatzsteuer nicht berechnet wird. Ne? Bei der Verzornung, ne, die ja sonst immer fertig wird. Also das ist dann schon ne, bei entsprechenden Summen, die man dort dann importiert, kann das schon ein Vorteil sein. Ne? Wow, das ist auch Spann, Aber das ist ne? da bin Oberfläche, ja. da bin ich kein Profi drin. Ne? Ich weiß, dass das geht. Mhm. Äh, wer da einen Kontakt hat, kann sich gerne, oder Kontakt braucht, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe da so ein, zwei, drei gute Zollagenten, die auch für uns tätig sind, auf die man sich verlassen kann ja. äh, und die dann dafür sorgen.
0: Also von vornherein definitiv Zollagent, gleich sauber arbeiten nennen, damit ich am Ende hin. Also
1: wenn es jetzt nicht 0 auf 15 Ware ist, ne, was man schon jahrelang importiert hat, dann okay, kann es vieler funktionieren. Versuchung, ja. Aber auch da muss man immer den, den, den Radar haben, dass sich Zollbestimmungen auch ändern. Ne? Also wenn man dann natürlich was vergisst, der Zollagent weiß das. Ne? So, ob ja. man das dann im eigenen Unternehmen immer so transparent darstellen kann, ist dann noch die andere Frage. Ne? Spart man jetzt äh, die Gebühr für den Zollagenten ein oder hat eine Woche äh, äh, später den Container. Ne? Ja. So, weil, wenn das Ding einmal klemmt, dann fragt der Zoll auch meistens genau nach. Das heißt also nicht, ne, hier fehlt dann noch das Ursprungszeugnis, sondern dann gucken sie sich die Nummern genau an. Als zweites dazu ist immer rechtzeitig. Weil das Thema ist ja, auch der Zoll hat ja seine Infrastruktur. Und die ist genauso überlastet wie wie die Häfen, wie die Schifffahrtsdienen und so weiter und so fort. Also je früher letztendlich ein Zollantrag vorbereitet werden kann, umso schneller kann er dann auch eingereicht werden.
0: Wie ist das? Prüfen die wirklich jeden Container und jede Unterlage, also die Unterlagen von jedem Container? Oder ist das stichprobenartig? Weil wenn da 20.000 Container abgeladen werden... Pff. Da sind
1: sicherlich automatisierte Prozesse mit drin. Ne, ähm, so richtig lassen die sich da nicht in die Karten gucken. Ne? Also die sind ja nicht blöd. Ne? Ja, ist klar, ja. So, und, ähm, aber ich kann mir schnell, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich jeden einzelnen Container äh, durch den Zollbeamten.
0: Die, die Dokumente
1: allein. Also, ne, ja.
0: Ja, ja. Und zu guter Letzt, wenn ich jetzt wirklich einen Container im Hafen liegen habe und sage, Mensch, wie kriege ich den dann äh, zu mir ins Unternehmen? oder Herr Anders vielleicht nochmal gefragt, wenn ich jetzt meine Ware bestelle, ist das von, oder wer beauftragt dich? Bestelle ich meinen Container in China und der wird dann, äh, sagt dem alles klar, ich bestelle das und dann wird, wird er im Hafen abgeladen und dann war es das oder wie, wie läuft das?
1: Also äh, wir als CM Logistikgruppe, wir sind ein absoluter Spezialist für die Logistik in Europa. Alles, was mit Überseekontainer ja. hat, können wir alles. Überlänge, Überbreite, Teilweise auch Überhöhe, das muss man genauer sehen. Wir können Kühlcontainer fahren, also mhm. Riefercontainer fahren, äh, Gefahrgut. Wir sind zertifiziert für GDP, das ist Arzneimittel. Wir haben äh, eine Abfallgenehmigung für gefährliche Abfälle. Wir mhm. äh, sind dort unter anderem auch tätig äh, für Remondis und die US-Army. Wir bedienen alle Häfen von Antwerpen bis Hamburg. Äh, was wir nicht tun, ist, dass wir die Verschiffungen begleiten. Das heißt also, wir sind im Prinzip Dienstleister mehr oder weniger der Spediteure. Das muss jetzt nicht für deine, für deine Zuhörer heißen, na, dann interessiert mich das nicht. Das ist das ist nicht das Thema. Die können mich trotzdem gerne anrufen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kunden und wir machen das in Partnerschaften mit Spediteuren. Vielleicht sucht man da ja auch einen Spediteur neuen und sucht Möglichkeiten ähm, und ich kann da schon ganz gut einschätzen, welcher Spiriteur da funktioniert und, und welcher nicht. Oder, welcher nicht, ist jetzt ein bisschen übertrieben mhm. gesagt. Ja, klar. Aber welcher welcher gut ist und, und welcher noch äh, Potenzial nach oben hat, um das mal so zu sagen. Ne? Also alles, was rund um Container ist, sind äh, deine Zuhörer bei mir richtig aufgehoben. Wie viele Jahre bist du am Markt jetzt insgesamt? Ähm, wir haben dieses Jahr, also am 1. sind wir genau zehn Jahre alt geworden. Okay. Also wir haben ein extremes Wachstum hingelegt. Wir sind jetzt bei über 212 Fahrzeugen, also nicht über, sondern genau 212 eigenen Zugmaschinen, fast 400 Chassis, die wir haben und haben festgeschartete und geprüfte Subunternehmer, mit denen wir hier komplett unterwegs sind und da kommen wir so am Tag um die 500 ziehenden Einheiten, die wir jeden Tag hier in ganz Europa haben haben dazu noch eine Niederlassung äh, in Duisburg äh, seit 2016, die sich speziell um diese Geschichten Duisburger größter Binnenhafen ne, äh, um die ganzen Bahn- und Badschifftransporte also Binnenschifftransporte mhm. äh, kümmern um den China zu kümmern, der immer mehr Bedeutung reinnimmt, also deine Zuhörer sind, wenn es um Container geht, bei mir bestens auf. Also
0: 200 LKWs, 10 Jahre, die Spedition, die ich kenne, da sind andere namenhafte noch in so einer Größe, aber in so einer Größe ist das ja schon... Äh also von
1: den eigenen Zugmaschinen sind wir schon
0: wow. äh, der
1: äh, einer der Marktführer hier.
0: Und dann aber auch noch, noch mal Subunternehmer mit dazu, weil das auch genau. noch... Ja. Also für alle, die das interessant ist, verlinken wir natürlich alles. Ähm, wenn es ums Thema Zoll geht, Container geht, etc. pp., ist der Alex gerne, der richtige gerne. Ansprechpartner?
1: Jawohl.
0: Vielen lieben Dank, lieber Alex, für das Interview. Schön, Alles dass ich gute. hier sein durfte. Und immer eine gute Fahrt. Das wünsche ich <lacht> dir auch. Danke. Bis dahin. Ciao.